0: Goeiemorgen van my Ina Struidom en Eegna Kleinsmit en welkom by Rechtsaak en net hier op RSG. Nou Eegna praat vir oogend eerstens oor a huiskoopcontrakt waar levensmaats buitengemeenskap van goed getrouwd is sonder aanwasbedeling. En daarna besprek ek een saak oor die wetigheid van buitenlandse nommerplate.
1: Goeiemorgen luisteraars, moore Ina, moore amal soma daar by RSG ook en ek hoop ook vandagse program gaan vir u wat luister uh, van waarde wees. Ek krijg een skrywe van Dierik Snijman, hy uh, sê, hy verwijs na die program een uh, week of drie gelede, waar ons gepraat het oor huiskoop, en hy sê, hy wil graag die volgende weet, hy sê, hy en sy vrou is getrouwd buitengemeenskap van goedere, sonder die ambasbedeling, so met ander word hy die ambasbedeling is uitgesluit, en hy het in die begin van die jaar jare gekoop en hy het 90% van die geld is dierom verskaf, hy sê, omdat hy daar al die jare, al die vorige huise wat hy gekoop het, sy winste weer in die volgende huis sy koopprys inbetaal het my verband so klein is moendlik te hou, dit is slim daai uh, en dit was allemaal op my naam alleen geregistreer, dit was in die voordele getrouwd is, daarom, daarom sê hy kon hy toen 90% van die huis daarom bijdra, kon hy betaal van die 100% koopprys, die huise balans van 10% is door sy vrou verskaf, koopcontrakt lees bykie anders ongelukkig of gelukkig hy sê dat ons elke 50% aandeel het. En hy sê, ek het het deels toegelaat om het makkelijker te maak vir my vrou, as ek voor haar te sterfel kom, so sy nie weer die huis hoeveel paar naam te registreer nie, omdat sy ook my enigste erfgenaam is, soos so het het baie keer my gaan in een gelukkige Nou wil hy weet, nou, hoe sal so hierdie wieloos voor een van toepassing wees? as ek en my vrou nou so bijvoorbeeld so maar hy sê gelukkig is ons baie gelukkig getrouwd, en, uh, maar as ons nou dat ek so sku, want my het weet uh, uit die rechts oogpunt, vir ander mense ook, vir ander luisteraars, wat sal die positie wees? Sal hy dan 90% van die huisekoopsom kan kry, want hy het 90% bijgedraad, en dan sê hy, en die cellen natuurlijk ook by, by dood, wat sal gebeur? Nou, uh, direct, die koopcontract maak dit baie duidelik, dit is contract wat bindend is op julle albei, dit sê duidelik 50-50 verdeling van haar huis, ons is 50-50 eenaars, dit is blijkt dit baie duidelik, dat jy minstens, as jy daar nou 90% bijgedraad, besluit het, om 40% van jou 90% aan jou goeie vrou te skenk. Uh, dit is geen probleem geskenking tussen man en vrou nie, is, uh, dit word haar eiendom, die selig geld ook, baie erscheiding, s't jy is getrouwd buite gemeenskap van goed sonder die aan was. So die 50% is contractueel beslis haar eie en uh, as jy dalk op in, in die stadium toe jy so gawe was om die 90% by te dra en om 50% in haar naam te sit, as jy toe bekommerd was oor of jy ooit jou geld gaan terugkry of dink is huweliks dalk nie gelukkig nie, dan sou jy verseker maak dat dit duidelik is, dat dit nie een skenking is, en dat is baie manier om dit te doen, een maklike manier, so bijvoorbeeld wees, om op daar stadium, reeds een leeringsbereenkomst ook, te sluit tussen jou en jou gade, want jy is getrouwd buitengemeenskap, van goed, sonder die ambas, jy is soos, soos ek en jy, ons kan met mekaar contracteer, ons kan met mekaar dagvaar, ons kan mekaar leen, en is ons totaal van mekaar onafhankelijk, so een ledingsbedoekomst, wat duidelik sê, jy sklip in nou 40% uh, wat ek nou vir jou voorgeskiet het, so dat jy die helfte van die huis op jou naam kan kry, en dis terugbetaalbaar, bijvoorbeeld op aanvraag, jy kan selfs sê, so, of wanneer ons eendag, uh, ons hevelik beëindig, om welke rede ook al, is dit terugbetaalbaar, maar natuurlijk, uh, so die beste raad wat ek vir jou kan gee, en dit gee ek soma vir al ons luisteraars, wat altijd wonder, wat gaan gebeur, by wat gaan gebeur, met ons baat is, hoe gaan het verdeel word, uh, my voorstel is, en ek baie makklik, is baie makklikker, en baie lekkerder, en baie beter, om my liefers gelukkig getrouw te bly, dis ook baie, baie goedkoop, so dis altyd goeie advies. Ja luisteraars, die van ee wat ingevoerde motors het, met my mooie luister, die met buitenlandse nommerplate, en gaan nou oor, dit lande, ons bierlande, soos Lesotho, Botswana, Swaziland, onder andere, kan nou maar geris en ongesteerd op Zuid-Afrikaanse paie rondre, want is nou amtlik, ons hoogstof van appel het onlangs die Zuid-Afrikaanse inkomstendienst sy appel verwerp, eh, na dat hulle geappeleerd het, tegen een vroere uitspraak van die Vrijstaatse Hoogereshof. Die zaak was aanhange gemaakt door een inwoner van Viksburg, ene meneer Joachim Alves, Alves Uh, duidelike Portugeese burger klink vir my, wie sy Nissan Serena Stasiwa uh, in beslag geneem is of geskut is dier Dohanna Beamtes tydens 2019. Uh, hierdie Nissan Serena Stasiwa het gespog met hulle Souto nommerplaat. Uh, dit was dier een vriend van meneer Alf's bestuur, uh, daar in die grensdorpie van Viksburg. To Dohanna Beamtes die motor afgetrek het, en gevraad vir die druiver, die bestuurder, sy invoerpermit. Meneer Alves het omgehaas na die toneel waar sy voertuig nou geneem is en geargumenteer met die overhede dat die motor wel wette geregistreer is in die soe en daarom is het nie nodig vir die invoerpermit nie. Maar hulle wou niks weet nie en het hulle die motor gevat, wegneem om geskud. Meer alles wat onder die indruk was dat hy die reg aan sy kant het het sy motor uit Fiksburg soms een pale gaan verweider ander word die rege en eie hande geneem, en hy is gevolgelik gearresteer, en word die nawek aangehou, uh, totdat die plaaslike municipale overheid besluit het, dat hy vry moet word, op die maandag ochend, en die celle overheid het, die plaaslike municipale overheid het, ook later beveel, dat sy motor aan hom terugbezorgd moet word. Maar, natuurlijk, een baie ontstelde, een woedende meneer Elfs, het besluit om die SAID, of dan SAID, of dan SAID soos ons hulle noem, hof toe te sleep, en het gevolglik sy saak in die Bloemfonteinse Hoogreshof in 2019 tegen Saars gewen. Maar, Saars was nie tevrede met die uitspraak nie, het besluit om daar tegen te appeleer, die hele pad na die hoogstoof van Appel toe, en ook daar het die hoogstoof van Appel as volg beslis. Het, het die aansoek vir speciale verlof om te appeleer, is van die handgewees met kostes, as gevolg van die feit, dat die vereist is vir speciale verlof om te appeleer in hy die geval nie nagekom is nie. Dit blyk duidelik, luisteraars, dat belastingbetalers vir hy die litigage natuurlijk moes betaal, want Saars is ook met die kostbevel gepenaliseer en die restkoste vir meneer Alfse restdoenwoordiging alleen het op daardie stadie volgens die media reeds meer as een miljoenrand beloop en dit is natuurlijk uitgesluit Saars' eie restkost as het aangegan is vir hy die saak die oorzontieke koopreis van meneer Alf sy motor was slechts 40.000 rand wat een druppel in die emmer is in vergelijking met die rechtskoosters van die saak wat nou door ons inkomstendienst en indirect met ander wat door ons als belastbontalers maar uh, aan meneer Alfs terugbetaal moest word nou die SA inkomstendienst is rechtsbaan aangevoer dat meneer Alf sy motor geskut is in gevolg artikel 88 van die Dohanno-Nexeinswet wat enige beamte, landroos of lid van die polisie bemachtig om enige skip of voertuig, plantmateriaal of goedere in besit te neem, by enige plek vir die doel om vast te stel, of daar die skip, of daar die voertuig, of daar die plantmateriaal of goedere onderhewig is aan moendelike verbeuring daarvan in gevolge hierdie wet op douane en exeins. Meneer Alfse procureurs of advokate, rest van die het aangevoer dat hierdie betrokke artikel in die wet so slecht, so vaag bewoord is, dat enige Zuid-Afrikane wie sy motor plaaslik gekoop is, en ook, nou ook onderheving is in daar artikel, en dit kan toch nooit wees nie. Dit beteken dat enige iemand aan die behandeling is meer als mootgestel kan word, wat een duidelijke inbreekmaking is op ons allemaal sy grondwetelike rechte om nie arbitraier van ons eindom ontneem te word, of onteien te word nie. Nou, Lesotho en Suid-Afrika, Botswana, Swaziland en Zimbabwe en Suid-Afrika luisteraars vorm deel van eh uh, SADC. is in Engels South African Customs Union of SA, doë in Afrikaanse, Suid-Afrikaanse Afrikaans Douane Unie. En al hierdie lande is onderhewig aan 'n enkele tarief. En nou daar is ook geen spesiale douane plig dit is in lede van hierdie lande nie wat beteken uh, dat motors van lidlande vryelik op Suid-Afrikaanse paaie kan rondry. Hierdie saak is maar een, denk ek, uit talle waar motors door douane ambtenare in beslag geneem is of verskut is, en gelukkig is daar nou baie groot duidelijkheid door ons hoofd gebring, en dit is op die oomlik, behalwe as daar nou verdere stappen geneem word, en daarna die grondwetelike hof toe, is het amtlik dat eienaars van ingevoerde motors met buitenlandse nommerplate, en sluitende al ons bierlande, kan nou gerust en ongesteerd op certificaanse paier rondreie.
0: Ek nou, wat is dan een enkel ma te doen, as sy nie die kindse pa in die hande kan krij nie?
1: Ja, so baie dames het die selde probleem, die kindse pa het van die aardpol af verdwaan, en hy is net nergens nie, en somtijds het ek om toch dringend nodig, as die soort van pa wat niks van die kind wil weet nie, en of as baie goeie redens beteken daarvoor, maar, verdwaan van die aardpol af, ek ben nodig, bijvoorbeeld, sy handtekening of sy toestemming vir 'n paspoort. Wat nou, wat doen ek, kan hy my opspoor nie so'n briefie gekrui van Luzelle Marais en sy sê, ma lees ter graag na die program en die ma het my, my voorgestel het, sy moet ons nader dat bekie advies. Ongetroude ma, die dochter is elf jaar oud, die die pa van hierdie kind het hulle al verlaat, toe die dochter omdrein so twee, drie jaar oud was, so as al acht, negen jaar gelede. Geen contact nie, ons weet nie waar in die wereld uit Thans is nie. Uh, sy het hem gedagvaard vir onhoud op een stadion, maar toe Rikkie betaal opgehouw, weergedaagvaard, het nie by die saak opgedaag nie, daarna net verdwijn en nooit weer gesien of om gehoor nie. So, sy is die alleen verzorger van hulle dochter en sy wil nou graag vir die paspoort aansluit, en sy sê nie hoekom nie, maar ek neem aan, sy wil buitenland toe gaan vir een of ander rede, maar ek kan ongelukkig nie sonder die paase toestemming en aantekening nie. Word vir my gesê, uh, want sy sê ook op die geboortecertifikaat is die pa wel degelijk aangetekend is daar enig meer, wat kan sy doen, is daar wetelike stappen wat sy kan neem, ek weet nie hoe die pa op te spoor, ek kan probeer, uh, het geen kontak of invloed in my kindse lewe nie, en uh, as hy kom wel op en hy wei hem toestem te geef, wat dan, hoe maak ek dan, dit is net al 9 jaar, wat hy geen aandag of belangstelling of verzorging toon in sy kind nie, en as hy kan op wat sal die volgende stap wees, en dan vraag sy nummer raad, ek het vir jonge familierecht prokurierie by ons Uh, gevraag vir my die antwoord te gee en ek stem jy met die Elmarie Richter sy antwoord saam sy sê dat die luisteraar wil graag ansoek doen by binnenlandse sake vir haar dochter sy paspoort en die luisteraar is recht die advies wat sy gekry dat is die pa sy toestemming vir nodig het is waar dan vraag sy moet ek die pa probeer opspoor en wat is ek om wel opspoor in hy weier In familierrecht aangeleen is het altyd ideaal, luisteraars, om die saak buiten die hoofd natuurlijk te probeer oploos. Dit is so normaal wat die beginpunt wees om maar welle een aan te stel. Want dan kan ek met my man praat, my ex-man. Dan kan ek met die pa van die kind praat, is het, as in die geval soos het ware buiterechtelik is. Opspoeders uh, kan ek vir jy sê, daar uitstekende opspoeders in ons land. Natuurlijk ander wat nie so goed is nie, maar baie van hulle lever uitstekende dienst en uh, dikwels suksesvol om mense wat lang verloor is op te spoor in sommige gevalle uh, gaan het redelijk vannacht ook en ander natuurlik bieke langer somtijds redelijk goedkoop, somtijds dier verbeer ook dikwels dat hulle nie een volledige adres of contactpersoon kan voorsien nie, maar hulle kan wel sê dat hy in daardie gebied is of in daardie provincie dikwels gesien word uh, of vermoedelijk waar sy familie en vriende gevind kan word so die type van advies gee hulle ook somtijds vir ons Maar in die nie opgespoor word, is natuurlijk ideaal dat jy omself al diermaar van een die procureur kontak, en mooi vraag, dat jy toch maar sy toestemming moet gee. En as jy dit nog gee, natuurlijk is die saak afgaan. Dien is die toestemming onredelik weerhou, dan het jy geen kees anders as die, om jy die hof te nader nie, dit kost ook klomp geld ongelukkig. Nou, jy moet ongelukkig die hoogereis of nader nie die kinderhof nie, die kinderhof is een baie goedkoop proces, en die rede hiervoor is, dat die Hooggereishof alle alles kan tere wat dit doordat met die persoonse status, en paspoort val ongelukkig in die kategorie van status, vir interessantheid kan ons luisteraars so ook kennis neem van die feit uh, dat die Hooggereishof, en ek het al voorheen vir jy gesê, die oppervoog is van alle kinders. So jy moet hulle nader, in hierdie geval sal nie ma die aanzoek moet bring, in hierdie aanzoek sal die verledige geskienis moet het eensit van wat gebeur het, verledig verduidelik moet word, uh, dat die pa weier om om toestem moet geë, onredelik weier, en uh, neem kennis dat die toestaan van die aanzoek sal afhang van die beste belang van die kind is maar altyd so, daar moet daar baie duidelijk en baie volledige redens aangevoer word, waarom hierdie aanzoek verpas woorda nou die beste belang van die klein is. Die die hof dan tevrede is dan uh, sal die hof bevel maak, dat die pa omdat hy op on, onbelikke gronde wei sy toestemming nie langer nodig is nie en dat die ma kan voortgaan, sonder toestemming van die pa, en die hofbevel sal dan belaanse sake toegaan het, uh, waar die aanzoek doen om sonder die pa paspoort te kry, en hulle sal aan die, die bevel gehoor gee. Maar wat nou gebeur is, hierdie ma die pa glat nie opgespoort kry nie. Indien die nie ma nie die pa opgespoort kry nie, is hy enigste optie steeds, om as weer eens die hof te nader, hierdie keer vir ander type van verlichting. Die inhoud van die aanzoek sal bykie verskil, want sy sal, nie, sy sal aanvoer dat dat hy nie wei her om toestem moet geën, maar dat daar geen manier is, om hom op te spoor en dat sy alles probeer het dat hy verdwyn het. Daar's nou 'n addisionele aspek wat die ter sprake kom. Ons weet dat die pa-kenisgestelds moet word van die aansoek sodat hy die geleentheid gegee word met die aansoek te appeleer. Maar hoe beteken ons nou hierdie aansoek bom en dien ons nie nou opgespoor kry nie? Jyf, die, die wet maak voorsiening vir 'n paar maniere. Ons maak gebruik van sogenaamde vervangende betekening, Jy mes kan ook gebruik maak van soms van ediktale Vervangende betekening is in die plek gestel om hofsulke op 'n persoon te beteken indien jy presies weet waar in die handen gekry kan word nie. Dit is in plaas af van dat die balie die persoon vind en persoon die die dagvarrige beteken, of die ansoek, keer die hoofd in een speciale toestemming, dat dit in een, in een korant gepubliceerd kan word, in die gebied waar jy laas gewoon het, of dat nationale korante, nou, of die hoofd sal toestemming gee, dat die aanzoek elektronisch beteken word, op sy selfo of per Whatsapp, op e-post, dit is ook moendlik, die hoofdwetel soeken toestemings gegee, ook of sy naast familie, wat bekend is, sy ma, sy pa, die soort van dinge, sisters, broers, en hierdie proces geer hier aan die ma geleendheid om voort te gaan met haar ansoek, en om hom steeds te beteken, al weet sy nie precies ware is nie. Indien daarby wil dat die pa in die buitenland woon, word het bekie moeilikker, uh, daar is my weisig van die rektale citatie, ek ga nie met al die dinge nou vermoei nie, dit is een proces wat ook moet word, want ek wil nou nie, ons luisteraars, oorwelig met al ingewikkele nie, die ingewikkele proces sien, wat die kruks hiervan is, daar is wel verlichting vir die enkel ma. Die media is ongelukkig nie alweer goedkoop nie, uh, want my is met die hof nader, en ons hoofd sal heel eerst ek kyk na die belang van die kind. Ongelukkig sal dat vaak geld kost, en my advies en luisteraars, is in die neem die bestandigheid is, moet jy maar proactief optree, wat sien die procureur so gauw is moendlik, in hierdie geval moet die koste proberen vir my word, want, soos jy nou al reeds weet, in hierdie geval is die kanse amper nul, dat jy van hierdie pa gaan verhaal. Ongelukkig, gemeer daar selle wonderwerke, wat werkelijke is nodig, jy kan ook, as jy financiële probleem het, jy zel, kan sien die restel praat in jy gebied, of jy universiteitskliniek is daar jy na by jy is, uh, dit is waar die inkomste van so aard is, dat j jy uh, sê nie wat die rede vir die aanzoek is, my paspoort nie, sy het ook n groot rol spree om te bepaal of die hele proses die moeite en al die geld werd is.
0: In die tweede deel van die rechtssake bespreek Eegna nou een appelsaak tussen huis-einaarsvereniging en Telkom en een saak oor een skadevergoedingseis na onrechtmatige arreis.
1: Die bekende procureurs firma C&A Vrietunner was so gaaf om vir my een nieuwsbrief te stuur en daar lees ek door een baie oudeke Artikel raak wat handel met die saak Denigeer Estate Home Owners Association vs. Telkom. Uh, Dit is een appelhofzaak van een jaar of twee gelede. Nou, voor saak bespreek net eers, miskien net 'n paar gedagtes met die wissel oor die remedie, genaamd die mandement van spolie. Ek het al voorreens een bykie daar oor gepraat. Dit is een oerouwe remedie wat aangewend word op gevalle waar iemand van hulle eindom of hulle rechte ontneem word, en hierdie remedie is specifiek daarom te verhoed dat jy en ek of die algemene publiek recht in hulle eie handen neem. Het uh, is belangrik om ook te noem, dat dit nie nodig is om einaarskap te bewys, om succesvol te wees met hierdie remedie nie. Al wat jy moet bewys, is net dat jy in ongestoorde besit was van die eiendom of die reg dat dit dan van jou verweider was, dat dit van jou weggevat was. Jy was in ongestoorde besit en dan word het by jou nou neem die teenpartij, die ander partij neem recht in eie hand en vat hierdie eindom of van jou weg. Maar onthoud is net die tussentijdsremedie en hierdie tussentijdsremedie doe niks meer as om net die besit te herstel nie. Uh, op die stadium wat mens na hierdie uh, mandement van Spuleenhof kyk, dan vraag die hof nie die vraag oor wie die werklike einaar is nie, want hierdie dispiet oor wie die regmatige einaar is sal nou eerst later volg. Dit is nie ter saak nie, al wat ter saak is, is of my ongestoorde besit weggeneem is van my af. So, interessant het salwe, uh, hierdie remedie kom uit die Romeinse-Hollandse reg. en wat moet ek bewys om te slaag met so'n man en van spolie, uh, die spoliasie ansoek, eerstens moet ek bewys dat ek in vreedzaam en ongestoorde besit was, en tweedeens dat daar onrechtmatige ontneming was van hierdie besitsrecht. Nou wat het gebeur in hierdie saak van Dene Geer, estate, homeowner association versus Telkom, Dene Geer is die private residentiële landgoed daar in Somerset-Wes het in die jaar 2000 al met Telkom over die onkomst aangegaan om telefoon en ADSL dienste te lever. Nou, die ontwikker van die landgoed die die nodige ondergrondse infrastruktuur gebouw, onder andere die kabelkanale en Telkom het natuurlijk daarna die kabels en die kanale geïnstalleer. Die man gaat, het die ondergrondse kanale het dus aan die huiseienaars vereniging van Denegier behoort. In 2016 gebeur da toe iets anderste want woude kom kom die prentjie en eh uh, waarna hulle toe die optiese feselkabels geïnstalleer het in dieselfde kabelkanale. Nou dit het nou nie die dienste wat Telkom gelewer het belemmer nie, maar Telkom het wel aangevoer dat hulle voorwode kom op die Denegierse horison verskyn het en dat hulle vry en onbelemmerde besit gehad het van hierdie infrastruktuur wat hulle daar gebouw het en gelee het. Telkom het gesteene partikel 22 van die elektronische communicatiewetgeving, dit is wet van 36 van 2005, dit is van die EKW, die ECA-wet, en het hulle gewend tot die Hoorhof de Kaapstad vir die spoliasiebeveel en dit beweer dat artikel 22 van hulle exclusieve rechte geet tot kabelkanale, selfs die ongebruikte spasie binnen die kanale. So ek, ek grawe die kanaal, ek lewe my kabel daar, nou kom Woudel kom en hulle lewe ook hulle kabel in die selwe kanaal, hy kon dan sê, telkom jylle mag nie, dit ons kanaal daar, ons het exclusieve recht op die kanale. Nou die, ek gaan met vir hulle die belangrijkste bepalingsaanhaal van artikel 22, die wet is net in Engels geskryf en hy sê, An Electronic Communications Network Service Licensee, May, enter upon any land, including any street, road, footpath, or land reserved for public purposes, any railway and any waterway in the Republic. Sê, May ook, construct and maintain an Electronic Communications Network, gaan hy an, on any land, including any street, any road, any footpath, or land reserved for public purposes my ook alter or remove its electronic communications network or electronic communications facilities, en my for that purpose attach wires, stays, or any other kind of support to any building or any other structure. Na die hoogere is of het telkomse ansoek toe in 2017 toegestaan, hierdie man van Spolie, en vir Wouda kom beveel om sy kabels te verweider, om so doende Telkom sy so onverstoorde besit herstel, dit was in gevolg het die man en van Spolie, en met die huiseuinaarsvereniging en Wouda kom, het hulle echter gewend tot die hoogstof van appel, nadat die hoogreis of hulle ansik om verlof tot appel gewaier het, vir hulle toestemming tot appel, en hulle vraag nou uh, die appelhof om in te meng. Nou, die hoogstof van appel het toe die volgende beslis, luisteraars, hulle sê Telkom het eerstens nie die infrastruktuur besit nie, aangezien die huiseuinaarsvereniging en net hulle, die rechtmatige eienaar was, en die rechte afkomstig van artikel 22, is slechts met perto die spasie wat telkomse kabels fysisk beset het, en nie die oopruimtes, nie die jylle kanaal nie, nie, nie die oopruimtes om die kabels nie. En tweede sê die Appello-Voidokomse optische veselnetwerk, het nie telkomse gebruik van die kanale en die telkomse dienstlevering enigszins verander nie, so da's nie uh, iets wat hulle gehad het weggeneem nie, Telkom het nie die oop ongebruikte ruimte in die, ka in die kabelkanale besit nie, en as Woudekom so optreden is nie, het daad van spoleasie nie, en gevolgelijk luisteraars word die ansoek van die hand gewys, nie of het beveel dat Telkom die huiseinnaarvereniging en Woudekom so kostes moest betaal. Dankie ook aan Susanne Wett, die knap jong brokureerbe van Vellend Duffy, wat hierdie saak vir my voorbereid het. Talus uit Afrikaners word in celle gestop, En dan word daar later, nadat hulle dag of meer in die selle deurgebringend word die klacht is later die die nationale vervolgingsgezag teruggetrek, en dan word hulle weer vrygelaten, maar daar nie prima vaak is saak die zaak die hulle is nie, of nie die zaak wat bewysbaar is nie. Nou, wat is die rede daarvan? Nou, kan ons sê, dit is ooreiwerige wetstoepassers, ja, soms seker so. Billabak, boelietaktiek, ek dink, ja, beslist ook somtijds so, vanaf ons wetstoepassers. Blote onbevoegdheid, ja ek dink dit is ook een groot reden vir hierdie onrechtmatige arrestaties, maar ek weet nie van julle nie, van julle wat luister nie, maar vir my een van my grootste nachtmeries is om onskuldig in sel te beland, want daar is talle grie word vertel vir alles wat die mens daar kan mee deur maak en nou ja baie keer is dit maar wolaar maar baie keer is dit ook waar, soos in hierdie geval, van ene marsjant Mumford. Hy was gearresteer in mei 2016, ja, ek weet nie die, wat die klacht tussen hom was, dit is ongelukkig nie bekend nie, maar hy was vir die eerste nacht aangehou in die Kreersdorp poliestasie cellen, toe sy geskyf na die Momombela aan Elspruitse poliestasie. Nou tyd sy eerste nacht in Kreersdorpse poliestasie, was sy in een cel geplaas volgens sy getuin waar die toilet nie in deur het nie. Toilet was buiten werking, verstop, vol ontlasting, die volgende dag was hy na 'n Mobela poliestasie toegeneem, daar het hy twee nachte doorgebring. Die bestandig hier, hy was nie veel beter as by die vorige stasie in hierdie cel, die het hy twee nachte langs die toilet doorgebring, was ook verstopt, vol ontlasting, gevolgelik geweldige, aangename reke afgegee, en na aanleiding van hierdie drie nachte het hy eisverskadevergoeding ten die SAPD gebring, so die politiedienst, waarin hy aangevoer het dat hy een onmenselike omstandighede aangehou was. Hy sê hierdie omstandighede het inbreek gemaakt op sy recht tot menswaardigheid. Hy beseer sy eisluisteraars natuurlijk op die groonwet, wat het duidelik maak dat elkeen van ons, elke persoon, in aanhouding, dit sluit in overdreedsgevondes as een persioneer, een misdadiger, allemaal die recht het tot omstandighede, wat strook met menswaardigheid. Die rechter het met meneer Marsjant Mamford saamgestem en bevestig van die uiterste belang is, dat persone aan aanhouding met respect en met waardigheid geanteer word. Hy het verder gegaan en genoem, dat die verplichting oor die policeer is om te verseker, dat alle celle en toilette skoen is en in hygiënese toestande is, en in die menswaardige situasie daar skep, vir die mense wat in daar die celle gestop word. Die rechter bevind dat uh, meneer ver succesvol is, met sy skadevroens huis, en hy het beveel dat vir die drie nachte, met die Suid-Afrikaanse politie bedrag van 120.000 rand, en om betaal plus natuurlijk ook sy kost is.
0: Baie dankie aan die procureursorde van Suid-Afrika, wat rechtszake vir ons moendlik maak. Groete, tot volgende week.